0: Abra, por favor, a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Números 13, capítulo 13, versículo 25 até o 33. Se tivesse o pastor Rômulo na bateria, né? Todos acharam, amém? Números, capítulo 13, versículo 25 a 33. O tema da mensagem hoje é Qual é a tua visão? Amém? Podemos ler? Diz o seguinte a palavra de Deus. Depois de quarenta dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negebe. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse... Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores". E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anaque que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém? Deus, muito obrigado por tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra a nossa visão, a nossa mente, para ver e para compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Números é um livro que descreve um período, principalmente a partir de um período do segundo ano depois da saída do Egito. Obrigado, Ângelo. O povo havia saído, acampar um tempo, receberam as leis, e depois começam a caminhar, e o, o título do livro tem a ver com Deus falando, olha, contem o povo, quantos saíram e quantos vão chegar. Então, há uma contagem, principalmente no início ali, de quantos vão chegar, e depois tem uma contagem dos que vão chegar, porque muitos morreram no meio do caminho. Então, por isso, título, números. E aí ocorre uma das situações mais marcantes dessa trajetória de 40 anos pelo deserto. O povo saiu do Egito, está na caminhada, Moisés chama doze espias. Um de cada tribo e diz, olha, vocês têm que ir lá na terra que o Senhor nos prometeu e dar uma investigada nela. Vejam se a terra é boa, se não é, vejam o que tem na terra, os moradores, vejam tudo e voltem nos falando. O texto que nós lemos é o relatório deles. Eles chegaram a Moisés, a Arão, ao povo de Israel e na frente de todo o povo começaram a relatar o texto que nós acabamos de ler. E o que, que esse texto tem a nos dizer? Que o relatório de dez espias eram totalmente caóticos, não dá não lá tá cheio de gigante, a terra até é boa, até tem bom fruto, a terra até é legal, mas não dá nós somos como formiguinhas. nós não vamos conseguir conquistar essa terra, não apenas dois homens Josué. E Caleb, entre os doze, dão um relatório positivo. Aqui nós temos a reação de Caleb, mas o texto todo do, da, dessa história relata que Josué estava junto. Somente dois falaram, não, não, a gente pode ir conquistar e vencer. Então, a visão de cada um desses espias determina o futuro deles. Apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Os dez contrários morreram pelo caminho. Eu quero destacar, então, algumas lições sobre esse texto. Porque, atenção, nós temos a mesma situação. Os doze enxergam a mesma realidade, os mesmos gigantes, os mesmos frutos, a mesma terra. Mas a percepção dessa visão deles é diferente uma das outras. Às vezes você pode enxergar o copo meio cheio. Às vezes você pode enxergar o copo meio vazio. Às vezes a situação é a mesma, mas a nossa forma de ver a situação vai definir o sentimento, vai definir a ação que será tomada e vai definir o futuro. Vai definir a forma como nós vamos encarar a vida e como nós vamos trilhar por ela e infelizmente tem muito crente rabugento e muito crente com falta de fé, rabugento porque reclama de tudo, porque vê tudo ruim, tudo é crítica, tudo não está bom, tudo não está legal, nunca consegue ter uma perspectiva diferente, e falta fé porque mesmo que a situação esteja ruim, aparentemente cercada por gigantes... Há um Deus muito maior do que tudo isso que quer ampliar a nossa visão. Então, nós não andamos apenas por aquilo que os olhos humanos, carnais veem. Nós andamos por aquilo que os olhos espirituais podem ver. A primeira lição que eu quero destacar é, não ande com pessoas que te fazem regredir.
1: Tinha doze. Dez salário não dá. Apenas
0: dois, apenas a minoria pensou diferente. Falou, não, é possível sim. Alguém já disse que nós somos a média das cinco pessoas que nós nos relacionamos. Você está entendendo isso? Você é uma média, você é influenciado em média, por cinco pessoas que estão mais próximas a você. Se você anda com gente que te joga para baixo, você vai ficar lá embaixo. Se você anda com gente que diz que não dá, você vai ficar nessa perspectiva de que não dá. Se você anda com gente que te faz falar palavrão, você vai falar palavrão. Se você anda com gente que não tem temor a Deus, a tendência é que você não tenha temor a Deus. Se você anda com gente que não presta, a tendência é que em pouco tempo você vire gente que não presta. Agora, quando você anda com gente que teme a Deus, com gente que ora a Deus, com gente que tem comunhão com Deus, com gente que tem uma fé ativa, a tendência é que você tem uma fé que cresce, uma visão que cresce, um temor que cresce. Então, cuidado com quem você
1: anda. Cuidado com quem você recebe influência. Quem está andando com você? É gente que está te levando a andar com Deus ou gente que está te
0: levando a não andar com Deus? É gente que está te fazendo crer nas promessas de Deus ou não? Porque aqui não é apenas uma, uma visitinha que esses doze espias tinham que fazer para ver se ia dar ou não. Já havia uma palavra de Deus de que o povo conquistaria a terra. O que esses doze precisavam fazer era ter uma perspectiva de fé e de confiança, porque já havia a palavra e a promessa de Deus. Então veja, ainda que muitas vezes tem uma promessa de Deus, tem uma vontade de Deus a ser realizada na nossa vida, dependendo
1: do, gente, de, do tipo de gente que a gente anda, nós vamos perder essa perspectiva. Paulo diz em Coríntios que as más conversações corrompem os bons
0: costumes. E é exatamente isso. Então com quem você está andando? É gente que te joga para cima? É gente que teme a Deus? E mais do que isso, porque às vezes a gente gosta de falar, né, olha, cuidado com as influências que você vai receber. Mas a minha pergunta é, que tipo de influência você exerce na vida de quem anda com você? Você tem uma influência é, de Deus, uma influência positiva para quem anda com você? Ou você é um chato... Ou você é um crítico, ou você é um reclamão, ou para você nada está bem, nada está bom. Qual é o tipo de gente que você é? Você é um Josué Caleb ou
1: você é os outros dez que a gente nem lembra dos nomes? Eles são relatados, mas a gente não lembra. Então, cuidado com o tipo de influência que você exerce e com o tipo de influência que você recebe.
0: Meus irmãos... Não queira viver na mediocridade. Amém, gente?
1: Isso em termos de tudo da vida. Não queira viver na média. Queira ir além. Dependendo do tipo de gente que você se relacionar,
0: você vai ser, você vai refletir isso como marido, como esposa, como filho,
1: como pai, como crente. Então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de gente que você está andando e quem anda com você também tem que saber que tipo de gente que você é. Qual é a sua visão das coisas? Como você está decidindo agir hoje? Qual é a sua visão dentro daquilo que você precisa conquistar e lutar para conquistar?
0: Deus está nos chamando para tirar a nossa visão dessa perspectiva humana limitada e colocar a nossa visão nele, naquilo que ele tem para nós. Então, começa a ampliar a sua visão, começa a olhar com os olhos de Deus, começa a ter uma perspectiva diferente e deseje ser alguém que influencia positivamente
1: as outras pessoas. Que faz bem aos outros. Você já viu alguém chegar perto de você e falar Meu Deus,
0: tem que ir embora, porque pensa num sujeito chato. Já? Já? Não fala quem é, não, irmão. Pelo amor de Deus, É?
1: Quando chega um flamenguista assim, né, Dudu? Cuidado, cuidado com quem você anda. Segunda lição: confie
0: na soberania. E, na, e tem a convicção que Deus está conduzindo os seus passos e a sua vida. Porque aqui não era para eles verem se daria certo. Era só para eles analisarem a situação para estabelecer estratégia. Porque não existia a mínima possibilidade de derrota. Deus iria dar a terra prometida ao povo que saiu do Egito. Ponto final. Não era para eles voltarem falando, não vai dar certo. Era para eles voltarem falando, olha, lá tem gigante, tem muitos inimigos, tem muita gente que vai se levantar contra a gente. Mas, eia, vamos, levantemos, lutemos, porque Deus vai nos dar a vitória. Porque, sabe, a nossa vitória não é uma possibilidade. A nossa vitória já é uma certeza. Paulo nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu gosto muito quando o Billy Grande diz o seguinte: fiquem tranquilos. Eu já li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Às vezes, pastor Davi, a gente fica pensando que Apocalipse é um livro de terror, é um livro de guerra. É só ver nome de filme com Apocalipse que a gente já vê, né? É tudo destruição. É, sabe, eu quero dizer para você que Apocalipse não é tanto escatológico. Apocalipse é mais cristológico. Sabe por quê? Do começo ao fim, Apocalipse vai mostrar que Jesus já venceu. Deus não está numa luta contra o diabo lá, estão se degladiando, e será que Deus pode perder? Será que Jesus pode escorregar ali, cair e o diabo vencer? Não, não existe essa possibilidade. Jesus Cristo já venceu, já está sentado sobre o trono, já governa de forma soberana a história e a minha, a sua vida. Então a minha, a sua vida já está nas mãos dele. A nossa história já está nas mãos dele. O que João vê em Apocalipse é um povo que venceu, não é um povo derrotado é um povo que já está com palmas nas mãos, dizendo santo santo, santo é o cordeiro, santo santo, é aquele que foi digno de desatar os selos aquele que venceu, aquele que já pisou na cabeça de satanás aquele que já tem uma história para mim e para você e a nossa história é uma história de vitória, porque a nossa vitória não depende de nós, não depende das circunstâncias, a nossa vitória vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. aleluia, já vencemos, então continue caminhando, isso não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldade, que gigantes não vão aparecer no meio do caminho, que problemas não vão se levantar. Isso não quer dizer que você não tenha que lutar, como Israel teve que lutar para conquistar. Você vai ter que lutar. Você vai enfrentar dificuldade. Mas Deus já te deu aquilo que Ele quer para você. Terceiro lugar. Ajuste a sua visão para enxergar corretamente. Meus irmãos, olhe o versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Sabe, a forma como a gente enxerga demonstra, muitas vezes, aquele sentimento de vitimismo. Aquele sentimento de derrota antes da batalha.
1: Aquele sentimento de que não vai dar certo porque a fé não está em ação. Deus usou um menininho
0: que estava no campo cuidando de ovelhas para vir e derrotar o gigante que assustava todo um exército de Israel. Sabe por quê? Por mais que aparente ser um menininho, havia um Deus muito maior do que o menino e do que o gigante atrás dele... Muito mais do que um exército para conquistar terra, havia um senhor dos exércitos que conduzia essa história. Então ajuste a sua visão, não na sua perspectiva, mas ajuste a sua visão na visão de Deus.
1: Qual é a visão de Deus para a nossa vida? E vai ajustando o que precisa ajustar aí, gente. Não se faça de vítima. Não se faça de coitadinho.
0: Não ache que o mundo está conspirando contra você, que tudo está se levantando e você é um coitado. Não, 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 não. Para com isso. Levanta olha para frente, olha para Jesus, olha para aquilo que Ele colocou como alvo para a sua vida, e continua caminhando, não fique limitado aos seus próprios olhos, talvez o que você enxerga hoje na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua caminhada, não seja o que você gostaria de ver, mas isso não define quem você é, e não define o seu futuro, então ainda que você tenha chegado até aqui, chorando, sofrendo, com batalha, comece a olhar para frente, que mesmo que você enxergue gigante, a conquista e a derrota do gigante virá, e você vai vencer em nome de Jesus. Abre a sua visão. Eu não lembro o texto agora, pastor Davi, mas quando Israel está com medo de um grande exército inimigo, e aí Deus abre a visão, e eles enxergam com a visão espiritual, e vê que maior do que aquele exército, era o exército celestial de Deus. Então, abra a sua visão espiritual. Pode parecer que você está perdendo, mas deixe a Deus continuar conduzindo. Vai ajustando a visão para você enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. Quarto lugar. Valorize as coisas boas. E não dê tanta importância às coisas ruins. Porque nós, muitas vezes, valorizamos e damos mais atenção às coisas ruins do que às coisas boas. Sim ou não? Quantos aviões voam por dia? Milhares. Quando cai um,
1: é notícia em todos os jornais. Por quê? Essa é a tendência. E aí um monte de gente não anda de avião porque tem medo. Né? Nós, às vezes, gostamos de valorizar as coisas ruins.
0: Às vezes, a, a, o cônjuge, a esposa, o esposo, acerta, 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 mas quando comete um erro, pronto, a gente já começa a enxergar o lado ruim. A igreja, às vezes, é uma bênção na vida da pessoa, um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos. Um erro do pastor, um erro de alguém da igreja, pronto, eu vou sair da igreja, vou embora, não volto mais. Porque nós gostamos de ver as coisas ruins. O que eles viram na terra eram frutos como nu nunca tinham visto. A terra era boa, a terra mana leite, mel, os frutos são até grandes, gigantes. Ah, mas tem o um gigante. Uhum. Meu amigo, quando a gente estabelece um alvo de conquista, não importa o impedimento e o gigante que se levante. A terra é boa, vale a pena, a terra é o que Deus prometeu, então eu vou à luta. E o que é ruim, eu vou vencendo no meio do caminho. Comece a valorizar as coisas boas que Deus está proporcionando a você.
1: Às vezes a gente deixa para valorizar as coisas muito tarde. Alguém já disse que os choros, o desespero em muitos velórios,
0: não é apenas pela morte mas é porque não se aproveitou o tempo como deveria com aquela pessoa que está morta. Hoje é dia de você amar a sua família, lutar por ela, se dedicar a ela, valorizar ela, cuidar dela. Hoje é dia de você valorizar a sua igreja, amar a sua igreja, valorizar a sua igreja, lutar por sua igreja.
1: Hoje é o dia. Aprenda a valorizar as coisas boas que Deus está te dando. Quem
0: passa pelo desemprego sabe muito bem o desejo, a necessidade de, de ter qualquer oportunidade que seja para ter um emprego de novo.
1: Mas quando está lá trabalhando, faz de qualquer jeito. Não vê a hora de chegar a sexta-feira. Se o chefe não está olhando, não trabalha direito. E não valoriza as coisas boas. Meu Deus, em nome de Jesus, abra sua visão
0: para valorizar cada coisinha que Deus tem dado a você, para valorizar cada tempo que Deus tem dado a você. Valorize as pequenas vitórias que Deus já deu na jornada. Se nós lemos aqui alguns textos, por exemplo, no versículo 23, eles haviam vencido já uma batalha, já tinham visto coisas, os versículos 27, 28, enfim, Deus já vinha dando algumas vitórias, Deus já tinha dado algumas coisas para eles verem e sentir um pouquinho da terra, vai valorizando isso, vai valorizando o pouquinho que Deus vai dando, não é fechar os olhos para a realidade difícil, é constatar que existem desafios, que existem gigantes mas saber que estes gigantes serão vencidos pela força do Deus que fez a promessa que conduz a nossa
1: história. Em quinto lugar, decida viver de acordo com o que Deus prometeu
0: e não de acordo com as circunstâncias que se põem na sua frente. Olha o que, que diz o versículo 2 do capítulo 13. Versículo 1. Um, o Senhor disse a Moisés... Envie alguns homens que espinha a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie alguns homens que espinhem a terra de Canaã, que eu vou dar. Deus já tinha feito uma promessa. Decida escutar a Deus e não as circunstâncias.
1: Se você andar pelas notícias, você vai entrar num caos. Uma experiência minha pessoal. Não é regra, não é doutrina, não é lei para ninguém. Eu parei de ouvir notícia. Já faz tempo. Estava me fazendo mal. Quando eu preciso ler alguma coisa, acontecer alguma coisa, eu preciso ler, eu vou lá e procuro, leio fontes diferentes
0: para chegar à minha conclusão. Nós precisamos entender que há uma promessa de Deus para mim e para você. Que é um propósito de Deus estabelecido. Então, decida andar com a, de acordo com aquilo que Deus tem para você e não de acordo com aquilo que o mundo externo apresenta a você. Senão você vai olhar para baixo, senão você vai se perder, você vai desanimar.
1: Muita gente aqui
0: Toda a população maior de idade, acima dos 21 anos, morreu no deserto. Porque deram atenção à fala de 10 espias negativos. Deus teve que renovar todo um povo e por isso demorou ainda mais a caminhada no deserto. Era para caminhar por uns, alguns meses talvez, alguns dias, andaram por 40 anos. Porque quem não enxerga corretamente a visão que Deus tem, morre no deserto, morre na caminhada. E Deus não te chamou para morrer no meio, para parar no meio, Deus te chamou para ir até o final, para aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar lutando, aquele que chegar lá no final, esse vai receber a vitória e vai entrar. Eu lembro de um pastor que dizia assim, eu acho que eu vou chegar meio assim se arrastando no céu. É tanta luta, é tanta batalha que eu vou chegar assim, pera aí, não fecha a porta não que eu estou entrando. Não sei como você vai chegar. Marcado por batalhas, por lutas, mas o importante é chegar. O importante é naquele dia que Deus nos chamar, a gente entre para terra prometida para o céu, para aquilo que Deus preparou para mim para
1: você. Em último lugar, a nossa visão determina quem nós somos. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles podiam
0: comer de tudo. Ter o contato com todos os frutos e árvores e tudo que havia na criação mas Gênesis 3, 6, se não me engano, diz assim, vendo, projeta para mim, Números, capítulo 3, versículo 6.
1: Gênesis, capítulo 3, versículo 6, obrigado. Vendo, vendo
0: que, vendo a mulher que a árvore era boa, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo que era
1: agradável aos olhos e desejável, tomou do fruto e comeu. e deu ao marido. Ela primeiro ouviu a serpente, e depois
0: viu algo que era agradável. Jesus vai dizer depois, olha, que os olhos são como a lâmpada do corpo, que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Porque muitas vezes, e aqui eu não estou dizendo apenas o olhar físico, eu estou dizendo o olhar em relação à vida, o que você decide ver, o que você decide
1: valorizar. A visão da mulher estava equivocada. Por
0: causa do pecado, a nossa visão, a maioria das vezes, está equivocada. A gente olha com a nossa forma de ver, a nossa forma limitada de ver. Porque a nossa visão, ela é humana e fruto dessa
1: corrupção
0: da queda. E é por isso que depois, a partir de Cristo, o escritor aos hebreus vai dizer, você já não vai andar mais olhando para a árvore, você não vai olhar mais para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai olhar para o autor e consumador da sua fé. Deus nos chama hoje a olhar para Cristo. Está com problema do lado? Olha para Cristo. Está pensando em desistir? Olha para Cristo. Está pensando que nada vai dar certo? Olha para Cristo e, olhando para o autor e consumador da sua fé, você vai continuar prosseguindo e andando para frente. E Jesus vai te levar onde ele quer. Quando Pedro olhou para o lado, ele afundou. A gente tem que olhar para Jesus. A sua visão vai querer te enganar. A sua visão vai querer distorcer os fatos. Mas, em Cristo, Deus pode restabelecer. Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam, o texto diz, os olhos estavam como que, que é, é, perdidos, distantes, fechados. O texto diz, eram como olhos pesados. Mas depois que Jesus fala com eles, ele diz duas coisas. O nosso coração começou a arder e também os nossos olhos que estavam como que impedidos, se abriram. Às vezes tem gente andando com Jesus que continua com uma visão impedida. Mas Deus quer abrir a nossa visão hoje.